0: Quiero ir con todos ustedes a la palabra de Dios. Saben que hoy quiero hablarles de construir el futuro. ¿Cómo hacemos nosotros para construir el futuro? Sabiendo que Dios está en nuestro futuro y me ha escuchado en muchas oportunidades decir que Dios nos espera en él. Pero también es cierto cómo llegaremos a nuestro futuro y eso depende netamente de que nosotros hagamos las cosas correctas. Que cada decisión que tomemos tiene que estar calibrada con la voluntad de Dios para que de esa forma se conjuguen y podamos ver realmente lo mejor, lo mejor de la vid, podamos ver lo mejor del fruto de la tierra, podamos ver que todo sueño y proyecto se cristaliza porque nuestras decisiones están calibradas con la voluntad divina Quiero que ustedes me acompañen por favor Si pueden hacerlo Al libro de Isaías capítulo 43 Versículos 18 y 19 En este día de la madre Para que todos lo puedan disfrutar Mire lo que dice Isaías 43 versículo 18 y 19 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Creo firmemente en el poder de la declaración. Si usted puede hacerlo, levante sus manos al cielo y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra me bendice. Tu palabra me prospera. Tu palabra me edifica. Tu palabra me renueva. Padre. Bendice mi vida háblame a, a través de la vida de mi pastor dale sabiduría la revelación del Espíritu Santo para que la palabra halle cabida en mi corazón y traiga Señor fruto en el nombre de Cristo bien alta sus manos dice vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén puedo escuchar el amén de todos ustedes pero también muchos lo colocan ahí en las redes sociales ponen un gloria a Dios un amén unas palmas unos corazones y esto nos hace también porque vamos interactuando saben ustedes en Isaías capítulo 43 versículo 18 al 19 vemos entonces este pasaje que nos llama poderosamente la atención porque cada acción cada acción que nosotros tengamos cada decisión que usted tome, cada desilusión no resuelta, cada proyecto abandonado o logrado, alcanzado, tomado, vivido, construye tu futuro. Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo, cómo reaccionamos nosotros? Y saben, hoy veremos tres pasos indispensables para construir nuestro futuro bajo la voluntad de Dios. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Es decir, Dios tiene buenos pensamientos para con sus hijos y nos deja entonces la gran posibilidad de decidir cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar. Él dice, yo pongo la vida y la muerte, tú escoges. Y dice aún, escoge pues la vida para que vivas tú y los tuyos. Es decir entonces que Dios nos está invitando a tomar buenas decisiones pero las decisiones son nuestras es el libre albedrío es la voluntad que Dios jamás quebrará saben puse tres puntos o tres verdades importantes indispensables para poder construir entonces nuestro futuro en Dios lo primero construye tus cimientos construye tus cimientos Hace poco, hablando con una persona a quien yo quiero muchísimo, una persona que para mí es sumamente importante, no la voy a nombrar porque ella está viendo este, esta predicación. Hace algunas semanas nos tocó charlar y conversar bastante profundo. Y en esa charla ella me dice algo así. Me dice, qué injusta a veces es la vida. Cómo a veces algunos pareciera que tienen todas las posibilidades y a otros no tienen las posibilidades que algunos sí han sabido abrazar. La escuché y ella seguía hablando y decía, por ejemplo, creo que aquí no tengo futuro, creo que querés crecer y a veces no se puede. Y entonces uno comienza a mirar hacia los costados y como muchos de ustedes han escuchado hablar, es culpa del país, es culpa de la política, es culpa de ciertas personas, es culpa de mi jefe, es culpa de mi amigo, es culpa de mi vecino, es culpa de mis padres, es culpa de, de mi encargado, es culpa y la culpa la vamos tirando hacia los costados. Después que había hablado ella y que había compartido esto, me dice la verdad que no veo posibilidades y a veces veo la injusticia. Mientras ella termina de hablar, Digo, te quiero decir mi opinión Quizás valga para ti Pero quiero serte sincero Hoy estás parada En las decisiones que has tomado Desde tu juventud Hoy estás anclada En aquellas decisiones que tomaste Y no podemos echarle la culpa Aunque tenga influencia a algunos sectores No podemos echarle toda la culpa A esos sectores O a esas cuestiones porque muchos de nosotros hoy deberíamos reconocer que estamos parados en nuestras propias decisiones. ¿Y entonces qué hago? ¿Me quedo ahí parado en esas malas decisiones o, o buenas decisiones? ¿Me quedo ahí parado o miro hacia el futuro? Y cuando miro este pasaje bíblico me llama poderosamente la atención porque está bueno para leérselo porque son solamente dos versículos. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva dice Dios pronto saldrá a luz no las conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad lo que no se ve es lo que sostendrá es lo que mantendrá de pie luego lo que se dejará ver y a veces lo que no se ve es lo que menos importancia le damos lo que no es visible para la gente lo que no se puede visualizar con claridad lo que se está acabando profundo no se observa por las personas más prestamos atención a lo que se construye cuán alto queremos llegar es cuán profundo debemos ir hace el caso de un año atrás aquí en la estación de Lynch en la colectora de General Paz un edificio casi ya terminado de más de seis pisos, a la madrugada, a la madrugada, se había desplomado, se había eh, deteriorado, se había derrumbado, literalmente. Los seis, siete pisos cayeron. Fue terrible, pero pudo haber sido más trágico el accidente si hubieran vendido esos departamentos y hubiera gente viviendo allí adentro. Esto pasó y fue noticia. Aquí, cerquita, en Lynch, en General Paz, en la colectora, del lado de provincia, cayó el edificio en una madrugada. Cuando queríamos volver de la iglesia antes de la cuarentena, unos meses antes de la cuarentena, nos encontramos entonces que estaban las calles cerradas, no se podía ingresar, habían bomberos, habían ambulancias, había gente, había policía, pero el edificio se había derrumbado literalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es que se quiso construir más alto Y quizás no se le prestó atención A lo que no se veía Pero recuerde Lo que no se ve Es lo que va a sostener Lo que luego la gente va a ver Y en nuestra vida personal Pasa exactamente lo mismo Por eso es que hay familias que se rompen Por eso es que hay hogares que se deterioran Por eso hay vidas que entran en la depresión En la tristeza porque muchas veces no se ha acabado profundo en los valores No se ha acabado profundo en lo que tiene que ver con la palabra de Dios Aquellos que conocen la Biblia Queridos hermanos, la construcción del futuro Se verá en la continuidad de las acciones repetidas Cada acción que yo hago, voy construyendo un futuro Que puede ser bueno o puede ser malo Que puede ser exitoso si puede valer la, esa palabra O puede ser nefasto todo tiene que ver con las acciones que voy construyendo mi futuro, con mis actitudes, como dije, con mis proyectos, con mis maneras de actuar. ¿Saben? Las pérdidas de ese edificio fueron económicas, dije. Muchísimo. Seguramente habrá perdido esa gente, esa constructora. Pero ¿saben qué? Muchísimo más hubieran perdido si lo hubieran vendido y hubiera gente viviendo adentro. Construye bien tus cimientos. Construye bien Con amor Con respeto ¿Qué dice la Biblia? El hijo consentido Avergonzará a los padres Cuando no hay respeto Cuando no se ponen límites Cuando se permite hacer lo que quiere Cuando muchas veces le damos a oh, deja que haga lo que quiera No nos damos cuenta Que vamos construyendo Un mal futuro para esos hijos Y también para nosotros Porque donde no hay respeto Donde no hay valoración por los padres, donde no hay amor, donde no hay principios, todo se desmorona miren lo que dice el quinto mandamiento, primero con promesa me habré escuchado muchas veces repetir ese mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra y te vaya bien, la honra el respeto hacia tus mayores miren lo que dice San Mateo capítulo 7 verso 24 al 27 dice esta palabra cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace está hablando Jesús le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vientos ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca tenía cimiento pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato, ahí hay decisión, que edificó su casa sobre la arena, tuvo el misma, la misma oportunidad, tuvo tiempo, pero lo quiso hacer quizás más rápido y edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia entonces es que nuestra vida debe estar cimentada en la roca. Es que nuestras familias tienen que estar cimentadas en la roca. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Pero tienen que ver el ejemplo en mí. El instruir no solamente es enseñarle la palabra de Dios. Porque a veces pensamos, bueno, instruir es hablarle y contarles una, una historia bíblica. Instruir no es solamente contar una historia bíblica. Es mostrarle con mis actos, con mis hechos, con mis reacciones, con mi manera de vivir, con mi manera de pensar, con mi manera de hablar. Eso es instruir al niño en su camino, en el camino de Dios. ¿Cómo reacciona mi padre ante una presión de la vida? ¿Cómo reacciona mi madre ante una presión de la vida? ¿Cómo reacciona mi madre o mi padre cuando le falta el dinero? ¿Cómo reacciona cuando hablan mal de ellos? ¿Cómo reaccionan cuando le hacen una injusticia? ¿Cómo reaccionan a la luz de la palabra que me han enseñado? Eso es instruir. Eso es enseñar mucho más allá de las palabras. ¿Se acuerdan ese refrán popular? Haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Es que puedo enseñar muy bien, pero si en mi vida, si en mi manera de vivir o de relacionarme con la gente, mi vida deja mucho que desear. No importa cuánto predique o cuánto enseñe. Lo cierto es que no estoy instruyendo, no estoy enseñando con autoridad. Me está faltando algo sumamente importante. Construye, construye tus paredes. Saben, al mirar la labor del cimiento lo que veníamos hablando es asombroso es realmente asombroso pero formar paredes habla de límites habla de sectores habla de ambientes cuando hablamos de una construcción una casa no es solamente un ambiente aunque hoy por hoy hay departamentos de un solo ambiente donde parece que todo está junto pero cada sector está separado la cocina, el comedor, la habitación, el baño, excepto que usted esté empezando una casa y usted vaya delimitando, poniendo límites, quizás con un mueble o con lo que sea, hasta poder usted poner ladrillos. Lo cierto es que siempre en una casa tiene que haber ambientes, tiene que haber límites. Y cuando construimos nuestra familia, y cuando construimos nuestro hogar, debe haber límites, debe haber límites. Y esos límites están bien demarcados. Por ejemplo, dentro de la casa seguramente hay varias puertas o aberturas donde usted puede pasar con total libertad. Pero hay lugares que aunque usted viva allí, tiene que golpear la puerta para poder ingresar. La pieza de papá o de mamá, usted golpea la puerta o pasa así porque sí. O cuando usted va al baño, también tienen que golpear la puerta si está ocupado o no usted no es que pasa así nomás porque lo pueden sacar de ahí tirándole el cepillo de dientes es decir siempre hay ambientes que dentro de la casa se respetan y esos límites son importantes y en la vida tiene que haber límites porque cuando no hay límites se pierde el respeto y es lo que pasa en nuestra sociedad ya no se respetan los límites ya se pasa por, por delante, ya no interesa, no importa. Hace muchos años, me acuerdo, recién comenzaba a pastorear. Estábamos pastoreando allí en Santos Vega, 6.930. Santos Vega y Betarram. Ahí pastoreábamos con Miriam, al lado de la Escuela 24. Me acuerdo, yo tenía un falcón. Le decía a Carlos Cupi, que le mando un saludo, le decía la empanada salteña. Carlitos le había puesto ese ese, ese título a mi auto Porque él decía que la empanada salteña Usted la muerde y sale jugo para todos lados Siempre tenía un problema ese vehículo Y me acuerdo que Que le empezó a fallar el embriague Así que iba Por la, por la avenida San Martín de Caseros Para cruzar Tropezón Y entonces empiezo a escuchar Que sonaba Las campanas que iba a venir el tren Pero empieza sonando Y luego baja la barrera ¿qué hice yo? como el embriague no andaba y cabeceaba el auto puse, primer, puse segunda en el envión y, y pasé la barrera todavía no había bajado estaba recién por empezar a bajar así que aceleré y pasé pero no me di cuenta que pasando la vía de tropezón había un operativo policial me hacen a un costado señor y me piden documentos y el hombre, el oficial, muy bien, muy correcto, me dice, señor, eh, registro, papeles, seguro". le muestro todo. Me dice, ¿no vio que estaba la barrera baja, bajando? Y yo sí, perdóneme, oficial, usted tiene razón. Lo que pasa es que mi vehículo eh, está fallando el embriague. El oficial me mira y me dice, ah, claro. Y si yo lo paro, ahora cuando usted vea que yo voy a arrancar, seguramente se va a dar cuenta que mi vehículo falla. Y me dice, pero usted tiene que tener cuidado. Entonces mira hacia adentro y estaba Melisa, que era chiquitita, estaba acostada en el asiento de atrás. Y me dice, y aparte va con chicos. Y digo, sí, discúlpeme. Eh, y meto la pata, no sé por qué, pero esas cosas que a veces hace uno de, de joven y, y, y por ahí no tener malicia, no tener la picardía y la maldad, ¿no? Y, y le digo, lo que pasa es que yo soy pastor y venía apurado y como el auto. Y usted es pastor, me dijo encima. Usted es pastor y está pasando con una criatura en el vehículo y está bajando. Yo no sabía dónde meterme. Yo tenía una vergüenza, me puse violeta, rojo, me puse de todos colores. Tenía una vergüenza, quería en ese momento decir, Señor, que se abra la tierra y me trague en este mismo instante. El, el hombre me dice, pero ¿cómo puede ser? Usted tiene que dar el ejemplo. Y la verdad que me di cuenta que el hombre tenía razón. Me estaba, me estaba llamando la atención con razón. Entonces la quiero arreglar y le digo: mire, usted tiene toda la razón. Si me tiene que hacer una multa, gamela. Me ve el auto, por una, una empanada salteña, ¿qué me va a sacar? Una multa que le voy a hacer a este pobre hombre. Entonces agarra y, y, y me dice: mire, vaya, vaya, le digo: mire, oficial, para que vea que no le miento. Cuando salga de acá y ponga primera, va a ver cómo cabecea el auto. Por eso aceleré. Pongo primera en el auto para salir y el auto sale bárbaro. El hombre habrá dicho: este pastor encima me mintió. Y el auto no andaba, pero en ese momento funcionó. Ahora, fíjese usted qué locura, qué cosa, ¿no? La gente está observando, mirando cuál es nuestra actitud. Si está el policía convertido, sepa que le dije la verdad en ese momento. Pero lo cierto es que el auto no andaba, pero en ese momento funcionó. Qué cosas que nos pasan a veces en la vida que nos dejan marcas, que nos dejan surcos. Y que a ese hombre seguramente le quedó una idea De este pastorcito me estuvo mintiendo Pasó porque quiso pasar Pero la verdad, queridos hermanos Que las barreras son límites Y cuando pasamos los límites Cometemos falencias Cuando pasamos los límites Pasamos vergüenza Cuando pasamos los límites Las cosas no nos salen bien Cuando pasamos los límites La gente tiene una idea creada De tu actitud ¿Cuál fue la idea creada que ese policía tuvo de ese pastor que era jovencito? Que en ese momento era yo, habrá dicho, este muchacho me mintió. Cualquiera es pastor, seguramente lo habrá pensado. Pero, ¿por qué pasamos los límites? Los límites los pasamos porque creemos que tenemos el derecho para pasarlos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando quebramos los límites pasamos vergüenzas. Saben, Dios, mientras construyes tu casa y tu casa es tu vida, tu familia, tu hogar, no, no, no estoy hablando de un techo eh, físico, de una pared, si lo tenés mejor y gloria a Dios por eso, y si lo estás haciendo, gloria a Dios, y si no lo tenés, gloria al Señor, que el Señor te dé uno que te merezcas, porque Dios es Dios de toda la tierra. Pero cuando estoy hablando de, 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 de hogar, estoy hablando de la familia, ¿qué límites le ponemos? ¿qué límites? El respeto, el valor, el amor, la hermandad, la lealtad, la fidelidad Y todo lo que tiene que ver en la base del amor Esos límites que nos hacen una familia Dígame, ¿no ha pasado alguna vez un problema familiar? ¿No ha pasado un momento difícil con alguno de sus hijos? ¿Alguna oportunidad? ¿Con su esposa, con su esposo? No ha tenido un sí, un no Seguramente que sí Seguramente que muchos de ahí Si usted supiera, Pastor Las cosas que hemos vivido Pero seguimos juntos, ¿sabe por qué? Porque estamos bajo la fuerza del amor Y muchas veces el amor nos pone límites Por eso dice El amor todo lo puede Todo lo espera Pone límites Todo lo soporta No hace nada indebido No busca lo suyo No guarda rencor No se irrita es decir, que el amor, cuando uno tiene amor, se va poniendo límites. Yo muchas veces cuando en una discusión usted quiere reaccionar y usted quiere como que no quiere decir un montón de cosas, pero por amor, se guarda las palabras, se muerde la lengua y dice, si digo esto me va a costar caro. Y entonces usa el sentido común y dice, no puedo decir esto. Y se lo calla, por amor. Quizás usted en algún momento tiene ganas de, de sacudir alguno. Y por amor se retiene. Por amor no lo hace. Por amor. Por amor vuelve a dar oportunidad. Aun cuando te han fallado, cuando te han herido, cuando te han lastimado. Vuelves a dar oportunidad. Porque el amor condiciona nuestros límites dentro de una familia. Según cómo mires el pasado puede que te potencie o que te limite mire lo que dice la palabra de Dios Acompáñeme. hermoso pasaje no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas no es porque todo haya sido malo porque pudieron haber cosas muy buenas en el pasado y las cosas antiguas por ahí fueron buenas nunca escuchó a alguien decir ah autos eran los de antes <risa> estos no estos son chapitas nada más antes con uno de estos Tirabas un edificio bajo, la chapa era así de gruesa. Antes, oh, esos motores eran motores de verdad. No, esto todo comprimido, toda latita. ¿No escucho nunca a esa gente? Antes eran las construcciones de antes, eran las buenas, que ponía el hierro de, del 40. Antes, antes las cosas valían. Oh, te comprabas un grabador y, y, y te enterraban con el grabador. Hoy todas las cosas. Se gastan, todas las cosas se rompen rápido Antes te comprabas un foquito Y lo cambiabas a cuando te casabas Porque te duraba Porque a veces pensamos que lo de antes Fue mejor y pudo haber sido así En muchos casos ¿Y por qué Dios me dice esta palabra? ¿Por qué Dios dice no os acordéis de las cosas pasadas? Ni traigáis a memoria las cosas pasadas Antigua, ¿Por qué Dios me dice eso? Porque muchas veces estamos pendientes del pasado Siempre estamos pendientes del pasado Y quien está pendiente del pasado no puede proyectarse Estás pendiente del que te dañó, el que te lastimó, el que te hirió Lo que dijo hace dos años, el que dijo hace tres semanas Lo que dijeron, lo que publicaron, lo que hablaron, lo que, qué sé yo Y estás ahí, prendido a eso Y no podés salir porque estás anclada o estás anclado o por ahí estás contando siempre las mismas historias y no cambiar. Y tus sobrinos se vuelven a reír cada vez que se reúnen, pero... Dice, oh, ya viene el tío a contar lo mismo. O ya viene papá y va a contar la misma historia que cuenta siempre. Es que no hay nada nuevo para contar. Es que no hay nada nuevo. O estamos anclados a los rencores o a los odios del pasado. Y entonces Dios dice, no traigas a memoria esas cosas. No traigas a memoria ni las recuerdes a las cosas antiguas, porque yo hago cosa nueva. Y ahí está Dios diciéndote, no te ancles tanto en eso. Si tuviste lindas experiencias, qué bueno que las recuerdes. Porque aún Dios mismo le dice a su pueblo que ate a su cuello la palabra, que les cuenten las proezas de, de lo que pasó en Egipto, que les cuenten a sus hijos, le dice a los israelitas y a los hijos de sus hijos, las proezas que Dios había hecho en Egipto, las plagas y el mar abrirse. Dios se lo dice a su pueblo para que se lo cuente a sus hijos por sus generaciones. Es que no está mal recordar el pasado cuando hemos visto a Dios manifestarse. Lo malo es cuando siempre vivimos recordando el pasado, pero no nos atrevemos a pasar por la puerta de la construcción del futuro. Y ahí es donde quiero llevarte. ¿Viviste tiempos gloriosos con Dios? Que vengan tiempos mejores que esos. ¿Viviste tiempos de gloria con tu familia? Que vengan momentos mejores que esos. Viviste momentos preciosos donde Dios hizo milagros en tu salud, que vengan tiempos mejores que esos. Viste que Dios se manifestó con tus hijos, gloria a Dios, que vengan tiempos mejores que los veas a tus hijos predicar el poderoso mensaje del Evangelio. Viste milagros de Dios, que en este tiempo nuevo veas los mejores milagros que nunca antes habías visto, porque los tiempos que vienen serán siempre mejores de aquellos que han pasado. Gloria a Dios, aleluya. Yo puedo ver ese aplauso y puedo ver ese gloria a Dios de tanta gente que está prendida con nosotros en las redes sociales. Puede, puede ser que vivas de recuerdos y eso está mal cuando siempre estás con lo mismo. Pero es tiempo de sacudirte. No os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Vio que hay gente que se amolda al pasado. Bueno, ya me equivoqué, me separé, me fue mal, me voy a cerrar acá, no quiero saber más nada con nadie. Hay gente que dice: No, no, ya, ya me quemé con leche, veo la vaca y lloro, ya no me esfuerzo más, vivo la vida tranquilo, voy a vivir yo. Hay gente así. Y Dios dice: Hey, es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de observar que lo que está por delante es mejor. Yo quiero hacer cosas nueva contigo. Es que yo ya estoy grande, pastor. Dios es antes que tú y será después que ti y que yo. De nosotros, Él seguirá siendo. Antes y después. Pero sigue siendo el yo soy, el Dios presente, el Dios futuro. El que es, el que era y el que ha de venir Él es el Todopoderoso Así que el Señor nos invita A poseer lo nuevo ¿Se anima usted a poseer lo nuevo? Pasaron unos años Unos cuantos años ya Yo estaba Predicando en Canal 26 de Noticias Recién se abrían las puertas Para la predicación del Evangelio en, en Canal 26 de Noticias Me acuerdo que en ese tiempo había Un evangelista, otro pastor y yo Éramos tres personas Que predicábamos por las noches en el Canal 26 Yo salía con una música De Carlos Farías Que si nos está viendo le mando un cariño Cantante de tango y ahora pastor En Caleta Olivia Junto a su esposa y a sus hijos hermosos Y él Cantaba un tango diferente Y yo salía porque Claro todo lo que se hablaba era brasilero entonces yo salía con el tango con lo que con lo que tiene que ver con la Argentina yo salía caminando por, por la Plaza de Mayo iba por la, por la calle Balcarce y, y me filmaban allí entraba a los estudios y ahí hacíamos el programa y compartíamos la palabra de Dios pero vivía en un barrio donde había yo nacido de, de, de pequeñito me crié ahí, fui al colegio ahí, todo el mundo me, me conocía Y todos mis hermanos eh, vivíamos en la misma casa Se casaron y fueron a otros lugares, otras casas Empezaron a hacer su vida Y yo fui a vivir a la que era la casa de mis padres Mi madre había fallecido, así que vivía ahí Y cada vez que llegaba de la iglesia, tarde eh, Estaban los muchachos que, que me conocían de pibe. Y empezaron a decir, mira vos, Alberto, sale por la tele, y, y qué sé yo, mirá, te vimos, Alberto. Eh, y me acuerdo que un día llego para estacionar el vehículo y hay uno de los chicos que yo conocía, de, era más chico que yo, pero ya era un muchacho grande, lo veo tirado en la calle, drogado totalmente, y cuando yo entro para estacionar el vehículo, él está tirado. Y los mismos muchachos lo alzan y lo sacan Y yo me puse a predicarles Y le dije a Miriam Miriam, tenemos que salir de este barrio No quiero que, que mis hijas crezcan viendo esto Esto no va a tener solución Por más que les predico y les hablo de Dios Creo que es tiempo de salir ¿Por qué no nos vamos a alquilar? Y nos fuimos a... Empezamos a buscar para alquilar Y mientras estoy saliendo en el canal Uno de los pastores que salía con, con, conmigo de otro ministerio él me dice vos sabes que mi, mi cuñado mi cuñado es constructor ah mira vos y, y dice y él hace casa, quién te dice que te vende una pero, digo, pero yo no, no tengo una moneda partida al medio en ese tiempo que les mando un gran cariño a la familia Cajal de, de Tucumán eh, ellos en una predicación yo ten, teníamos un anexo en, en Villa del Parque yo estoy predicando y estoy hablando sobre Abraham y Isaac y este matrimonio pasa se ponen a llorar y me dicen Pastor Alberto sentimos de Dios de regalarles una casa yo ya venía que me quería ir les queremos regalar una casa bueno ellos se iban a Tucumán y me dejaban su casa un hermoso dúplex en Aedo y, y me dicen venga a buscar la llave cuando voy al otro día, veo la, el cartel y en el cartel decía, bienvenido, familia Rey, esta es su propiedad. Yo me fui, me arrodillé y le dije, Miriam, mirá, mirá esta familia. Miriam justo ese día no había ido al culto. La, las nenas eran muy chiquitas. Entonces yo me arrodillo y siento la voz del Espíritu Santo que me... Yo, me arrodillo y empiezo a decir Señor gracias por la casa, gracias por tu regalo, gracias por tu bendición y siento una voz que me dice no les tomes la casa porque no es tuya ¿cómo Señor? yo estoy pidiendo para irme a otro lado y ahora vos me decís que yo no les tome la casa que, que, que no es mía si me la regalaron, no les tomes la casa porque no es tuya y yo ¿sabe qué empecé a hacer? empecé a reprender Callo esa voz en el nombre de Jesús y la voz cada vez más fuerte. Y siento a Dios que me dice, soy yo, no les tomes la casa porque no es tuya. Cuando voy a la casa y miro ese cartel, me, me impactó el alma. Así que lo cito a la oficina, les digo, por favor vengan al otro día, necesito hablar con ustedes. Y sí, como no, y entran los dos, Nancy y su esposo, Rubén Cajal. Entran a la oficina Si ellos me están viendo Saben que lo que digo Mire, después de tantos años Estoy contando esto Entran a la oficina Allí en Villavos Y les digo a ellos ¿Saben qué? No les voy a tomar la casa Y la mujer se queda, ¿no? Dice, ¿por qué no me va a tomar la casa? Dije, porque Dios me habló y me dice, ¿qué? Y entonces, ¿a mí quién me habló? ¿Quién me habló entonces a mí? ¿Que Dios no me habló? ¿Le habla a usted y a mí no me habla? Digo, no, no, escúchame yo sé que Dios te habló, pero déjame terminar que te cuente qué pasó. Cuando me, después me regalaste la casa con tu esposo y cambiaron el cartel, el Señor orando me puso esto en el corazón. Esa casa no la tomes porque no es tuya, porque era para probarlos a ellos si eran capaces de darlo todo y para probarte a ti si había ambición en tu corazón. En ese momento que le digo esto, la familia cae de rodillas en la oficina y se ponen a los gritos a llorar nunca hemos visto algo así porque la mujer antes me decía si quiere no le gusta véndala y yo dije: no, no se trata de esto no puedo tomar algo que Dios me dice que no lo tome no estoy hablando de un chicle no estoy hablando de un traje no estoy hablando de unos zapatos por eso a veces cuando la gente habla y dice cosas no sabe lo que un hombre de Dios puede vivir estoy hablando de una casa un hermoso duplex y en ese momento la mujer cae de rodillas Y me abraza y me dice Gracias, gracias por oír a Dios Y la mujer empieza a gritar Gracias Dios, gracias Dios Me abrazan, me besaron todo Y se fueron Quedó un silencio en la oficina Y yo me quedé sin casa <risa> Pasó como dos meses Y el pastor Juan José Richon, Uno de los pastores del equipo Que tienen panificadoras Me dijo, pastor Alberto con mi esposa les queremos poner una panadería. Digo, no, pero yo no soy panadero, yo soy pastor, no sé hacer... No, 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 le vamos a poner una panadería. Usted solamente vaya a buscar la recaudación y guarde para su casa. Dos meses después de esto. Digo, pero yo no, no, no sé cómo se hace, usted no se preocupe, esta panadería va a ser para usted. Y pone una panadería y yo iba a buscar la recaudación. Así pasaron un tiempo y me encuentro con este cuñado del pastor que me dice, mire yo tengo una casita por acá tengo una casita acá cerca eh, si le gusta venga a verla, entonces yo me voy con Miriam a verla y cuando veo están construyendo y me dice, sale tanto dinero, yo no tenía ni la mitad juntado, así que me dice, mire, ¿cuánto usted me puede pagar Mire usted, ¿cuánto yo le puedo pagar a él? Él no me dice cuánto me le tendría que pagar. Él me dice, ¿cuánto usted puede pagar? Y yo le digo, así por decirle, no sé, 500 dólares, 600 dólares en aquel tiempo, cuando el dólar no estaba como ahora. Y me dice, bueno, en seis meses lo llamo. Incrédulo el hombre, incrédulo. Porque los pastores vamos desarrollando nuestra fe. Le digo a Miriam, este no nos llama más. Te lo digo... Como que me llamo Alberto Darío. Este no nos llama más. Pasaron seis meses, suena el teléfono. Hola, sí. Señor Alberto Rey, sí. Le habla fulano de tal. ¿Se acuerda de mí? Sí. ¿De el, 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 la casita? Sí. Eh, ¿Tiene lo que, le, lo que me prometió? Sí. Bueno, venga a verme. Quiero hablar con usted el hombre me dice, trajo lo que... me acuerdo que me acompañaron dos hermanos para llevar un poco de plata Me llevaron... llegamos hasta el lugar, agarra, agarra el hombre el dinero que yo había llevado que no era ni la mitad de lo que valía esa propiedad abre el horno de la casita a estrenar y lo mete adentro le digo, pero lo voy a dejar ahí en la plata me dice, sí, no pasa nada, vamos al escribano hacemos los escribano. Va, 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 firma. y me dice, sírvase la llave esta es su casa y me va a pagar las cuotas como usted pueda pagarme ese milagro que te estoy contando Les va a pasar a muchos de ustedes Recíbanlo en el nombre de Jesús a lo que no tienen casa ¿Saben qué pasó? Este hombre Me entrega la llave Cuando llegamos Pusimos la llave Entramos con Miriam Y vimos esa casita a estrenar Nos abrazamos Nos pusimos a llorar No podíamos creerlo Teníamos casa Cuando vivía en la casa de mis padres ¿Saben? Este es el tiempo donde Dios dice, no traiga esa memoria las cosas antiguas, no traigas esa memoria las cosas pasadas, porque yo hago contigo cosa nueva y pronto saldrá luz. No me preguntes cómo. Lo que sí voy a hacer, que si te mantienes puro, si te mantienes santo, si haces mi voluntad, dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor es poderoso para darte aún lo que no has pedido, porque aquel que cree en Dios no será avergonzado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya, gloria al Señor? Lo nuevo está pronto a ser estrenado para ti. Un nuevo matrimonio, cuando todo estaba roto, cuando todo estaba deshecho, cuando todo estaba quebrado, cuando nadie daba nada por tu matrimonio. El Señor hizo en ti algo nuevo y hace un matrimonio nuevo con ese mismo marido, con esa misma mujer, con esos hermosos hijos, el Señor renueva todas las cosas y las hace nuevas para gloria de su nombre, el Señor un nuevo matrimonio te entrega con ese mismo hombre y con esa misma mujer algo poderoso va a empezar a ocurrir para gloria de Dios Padre ¿cuántos lo pueden creer? ¿cuántos dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! un nuevo matrimonio restaurado por el poder del Espíritu Santo nuevos proyectos cuando habías abandonado esa carrera, cuando dijiste no estudio más, no lo hago más en este tiempo el Señor te entrega las herramientas Para que logres esos proyectos Dios te da nuevas oportunidades Llegó la hora Llegó la hora, sí, llegó la hora de madurar ¿Saben? Hay cosas que no podemos volver a repetirlas Hay cosas que no podemos volver a repetirlas Y voy a contar una historia y voy a ir cerrando con esto ¿Saben? Cuando yo era chico, tenía 12 años aproximadamente Llegó al barrio nuestro, el barrio donde yo nací, es un barrio muy parecido al barrio Pineral. Las calles angostas, pasillos, pasajes. Y, y, y me acuerdo que hacía la vuelta de casa, en el pasaje de la vuelta de casa, empezó a venir una perra, se llamaba Laira. La perra, era una perra marrón, así media nevada, flaquita, alta, y, y los vecinos comenzaron a darle de comer Le daban al aire para comer Lo que sobraba de las comidas Y ella empezó a engordar Y sabes que después Laira se hizo territorial Todos los que no eran de ese pasaje Nadie podía pasar por ahí Porque quien pasaba por ese pasaje Laira los mordía Así que todo el mundo Había un, había un almacencito ahí a la vuelta Nadie iba a comprar El nombre casi más se funde por Laira porque nadie quería ir a comprar porque el aire te salía y te agarraba los, los tobillos. Y le tenían un miedo bárbaro al aire. Era terrible. Saben que a veces no nos damos cuenta. Pero si paso por la vereda de aquellas personas que me hieren, paso por las veredas de los malos recuerdos, paso por las veredas y, y, y continúo para que me sigan mordiendo. Hay momentos en la vida donde uno tiene que decir: Hasta acá, hasta acá. Basta, ya no quiero más No quiero más esto para mí Quiero algo nuevo Y Dios dice Basta, Dios está diciéndote Ya no pienses más en lo malo Ya no vuelvas a pasar por lo malo Ya no vuelvas a sufrir Yo quiero ahora hacer cosas nuevas contigo Ya no vivas de recuerdos Lo que viene es nuevo, es poderoso, es grande, es glorioso Y Dios te lo entrega en tus manos Hoy tienes la gran oportunidad de cambiar hoy Y construir un futuro mejor Desde el trampolín de tu presente Sí, Hoy yo tengo la oportunidad de cambiar Tengo la oportunidad De que a partir de este momento Yo le permita a Dios hacer algo nuevo en mi vida En estos días el Señor Me habló fuerte Me dijo Alberto viene un tiempo glorioso Viene un tiempo poderoso Viene un tiempo de multiplicación Sin límites Y lo creo, lo creo Hemos hecho estadios de fútbol Lo hemos hecho, gracias a Dios Por su gran misericordia Pero creo que vienen mayores cosas todavía Y vos estás en lo mismo Vos crees en eso Vos estás dentro del plan de Dios Que nada ni nadie te quite La posibilidad de ser parte De algo realmente extraordinario ¿Por qué? Porque Dios hará cosas nuevas, por eso lo pasado alguien dijo pisado el Señor ya te liberó de ese pasado oscuro ya te liberó de las drogas, ya te liberó de la violencia, ya te liberó de la habladuría, ya te liberó de la traición ya te liberó de esas cosas ahora es tiempo de lo nuevo estás preparado para sentir el aroma de lo nuevo para sentir el aroma de lo nuevo, como la tierra mojada, nunca te pasó antes de que llueva comienzas a sentir el olor a tierra mojada y así se viene se viene yo siento el olor a lo nuevo que después de esta pandemia seremos transformados para tomar lo extraordinario que Dios derramará sobre la faz de toda la tierra vienen cosas nuevas y espero que estés en esa lista para ver lo que Dios hará contigo y con tu familia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta noche nos has hablado. En esta noche nos has bendecido. En esta noche nos has renovado. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo por esos matrimonios que ahora son renovados por el poder del Espíritu Santo a través del perdón. Gracias por esos hijos que vuelven a la fe. Señor, le ordeno al enemigo que suelte, que quite sus manos de la juventud, en el nombre de Cristo Jesús, Padre extiende tu mano, en esos matrimonios, Señor restaura, bendice, dale oportunidad, en el nombre de Jesucristo, Señor que lo nuevo venga, y que nada lo detenga, en el nombre de Jesús, Señor calíbranos a tu voluntad, no nos permitas salir, de tu perfecta voluntad, Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, Haz tu obra Espíritu Santo Ahí está Dios tocándote ahora Ahí en tu casa Levanta tus manos Ahí está el poder de Dios Que te toca Que te toca Que te toca el poder de Dios ahora Si sí, mujer viene lo nuevo Si sí, mujer viene lo nuevo Nos sacudimos lo antiguo Lo viejo Lo pasado En el nombre de Jesús de Nazaret Recibí Recibí, recibí, ahí está Dios tocándote Ahí está el poder de Dios tocándote Oh Dios, ahí está, ahí está, ahí está Esas lágrimas son de salud Esas lágrimas son de sanidad Esas lágrimas son porque Dios te está tocando Ahí está Dios renovando tus fuerzas Ahí está Dios tocando tu vida Recibí en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios, ahora caen las cadenas Caen las cadenas, caen las ataduras Caen las ligaduras, ahora se rompen los grillos En el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra Levanta tus manos mujer Levanta tus manos varón allí donde estás No tengas vergüenza Dios está en esa casa el poder de Dios entra por el lente de esa cámara Y toca tu vida ahora Oh Dios está tocándote Ahí está Dios Recibí, recibí, recibí Se cae lo viejo, se cae, se cae, se cae Se deteriora todo lo que te ataba en el nombre de Jesús La unción pudre yugo La unción pudre yugo de lo viejo, de lo antiguo Porque Dios abraza para ti algo nuevo Y te lo entrega en esta noche Recibilo Recibilo oh la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Recibí, recibí, recibí. Hay gente que está siendo tocada. Hay gente que está siendo sanada. Hay gente que está siendo liberada ahora. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad cae por tierra. Toda enfermedad cae por tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. El COVID, maldecimos el COVID de, rabís. de raíz. De raíz te maldigo, COVID. Sécate, sécate. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, Dios toca, 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 limpia las vías respiratorias ahora, limpia las vías respiratorias ahora. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, toda fiebre se va, toda fiebre se va, toda fiebre se disipa ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cáncer, te maldigo cáncer sécate en el nombre de Jesús de Nazaret cáncer sécate en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está Dios todo tumor, todo nódulo desaparece todo tumor, todo nódulo desaparece ahí está Dios tocando ahí está Dios tocando, ahí está Dios restaurando los cuerpos enfermos todo problema en los huesos ahora se va, se va, se va se va en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora Dios mío toca los huesos Toca los huesos Dios sana los huesos ahora Toca a Dios toca a Dios toca a Dios Toca a Dios ahora Toca a Dios las vísceras ahora toca los riñones, toca el hígado Dios mío, ahora todo hígado graso en el nombre de Jesús, sana el hígado graso toca el páncreas Dios toca el páncreas Dios, en el nombre de Jesús, toca Dios la vesícula ahora, toda piedra la vesícula toda piedra los riñones desaparece se desintegra en el nombre de Jesús, donde hay muchos que tienen temor de ir al médico, Dios sé tú su médico ahora, sé tú su médico ahora, sánalos Dios, sánalos por tu palabra, sánalos por tu palabra Dios, ahora toca Dios, toca a Dios, toda gastritis se va, toda gastritis se va todo problema en el corazón Dios mío todo problema en el corazón destapa las arterias Dios mío obstruidas estabas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, normaliza el colesterol, el bueno, el malo, en el nombre de Jesús de la Zaret. toca los triglicéridos ahora extiende tu mano de amor extiende tu mano de misericordia toca a Dios ahora la próstata toca la próstata Dios mío Toca a Dios, toca a Dios en los ovarios El útero, toca a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Toda verruga, maldigo toda verruga Toda mancha en la piel ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Se seca ahora en el nombre de Jesús Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios ahora Los cuerpos enfermos sean sanados sanado Toca, pon tu mano ahí en la dolencia Pon tu mano en la dolencia Ahí está Dios tocándote Ahí está el poder de Dios tocándote Ahí está Dios Toda avarice todo cansancio en las piernas en el nombre de Jesús de la Zaret, en el nombre de Jesús de la Zaret. toca a Dios por tu palabra toca a Dios por tu palabra salalos por la llaga de Cristo en el nombre de Cristo Jesús Señor vienen tiempos nuevos para nosotros los abrazo Lo recibo Lo recibo en el nombre de Jesús un nuevo tiempo un tiempo de gloria un tiempo de gloria un tiempo de gloria viene sobre tu vida Un tiempo de renovación espiritual Viene sobre tu familia Recibí, recibí, recibí Si quieres soltar El idioma del Espíritu Santo Puedes hacerlo ahí En el nombre de Jesús de Nazaret Recibí Recibí el toque de Dios Los matrimonios son restaurados Por el poder del perdón Y del amor En el nombre de Jesús Doblégate, hombre doblégate al Espíritu Santo Ríndete al Espíritu Santo Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Dice el Señor Toca Padre Toca Padre Que a partir de este momento Nuestras decisiones Sean las correctas Sean las correctas Que nuestras acciones sean las correctas Señor que las desilusiones sean resueltas En el nombre de Jesús Señor que cada proyecto sea un proyecto alcanzado Permítenos construir el futuro de tu mano Dios Con corazones sanos, puros En el nombre de Jesús Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos No solo desde la palabra Sino desde la vida misma Del diario vivir En el nombre de Jesús porque quien cambia de actitud en su presente, construirá un futuro firme y bendecido. Amén. Y amén. Gloria.